0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Finost, Patrick Mully en nieuw in ons team Iona Vermuid. Welkom allemaal.
1: Dank u. Dank
0: Meer en meer mensen merken op dat het hele gezin besmet geraakt met corona, behalve één of twee in dat gezin. Um, kan het dat zij al immuun zijn zonder dat door te maken?
2: Ja, dat zijn gelukszakken, hè? <laughs> ik weet niet wie hier allemaal Omicron al heeft doorgemaakt. Zie ik alleszins wel. En een uh, partner ook. Bij jou ook zeker, hè Patrick? Ja, ja, gezien, ja, ja, Omikron. ja inderdaad. Ja. Maar er zijn er die eraan ontsnappen. er zijn er die eraan ontsnappen. En daar is uh, nu wel een verklaring voor opgedoken. Ook mensen die nooit een uh, besmetting met coronavirus hebben gehad. en die dan toch in quarantaine zitten of onder één dak leven met een persoon die wel besmet is um, en het niet krijgen, niet zelf niet besmet worden. Wel, men heeft dus een test gedaan bij een aantal van die mensen, gekeken van oké, okay, men heeft een, een groep genomen van een 52 mensen, 26 werden besmet door een partner of door een kind, hè, met iemand waarmee ze onder hetzelfde dak leefden, en de andere 26 hadden ook iemand met een omikron besmetting thuis, maar werden zelf niet ziek. Wel, die mensen hadden blijkbaar allemaal een uh, zekere immuniteit tegen het coronavirus, terwijl, men, uh, geen, uh, terwijl ze geen gekende besmetting hadden gehad. Maar ze zijn blijkbaar besmet geweest, dat is dan de, de verklaring, met uh, verkoudheidsvirus. bepaalde verkoudheidsvirussen uh, een derde van alle verkoudheden wordt veroorzaakt door een verkoudheidsvirus dat een coronavirus is. Dus je hebt twee grote families die verkoudheden, verkoudheden veroorzaken: de adenovirussen, rhinovirussen en de. Coronavirus. Ah, wel, de mensen die zo'n coronavirus verkoudheid hebben gehad, we weten dat natuurlijk niet, maar die hebben waarschijnlijk een zekere cellulaire immuniteit, een zekere bescherming tegen andere coronavirussen, zoals bijvoorbeeld de omicron variant oh, Een hele ingewikkelde, lange uitleg om te zeggen, ja, je kan mogelijk beschermd zijn wanneer je een verkoudheid hebt gehad door een ander, een verwant coronavirus, waardoor je wat beter beschermd bent tegen de omicron variant ja.
1: Ja, ik vermoed natuurlijk dat er nog te weinig gegevens zijn over ja. verschillen tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, bijvoorbeeld. Ook
2: dat ging inderdaad, dat is een goede opmerking, over uh, allemaal niet-gevaccineerde ja. personen. Ja. Dat is ja, interessant. Ja. Ja. ja, maar het is ook een te kleine groep ja, natuurlijk, ja, natuurlijk, 52 ja. mensen. Maar het is een leuke verklaring, geeft. Ja. Ja. We weten dat nog niet zeker. Maar het is zo dat sommige mensen blijkbaar uh, ja, toch een zekere weerstand hebben uh, zonder ooit besmet geweest te zijn met uh, coronavirus.
0: En kunnen we dat op een manier onderzoeken of testen? Kan je ergens een, een antilichaamtest doen om te weten te komen of je al dan niet immuun bent?
2: Nee, nee die antistoffen die verdwijnen eigenlijk vrij snel uit het bloed. Maar het zou liggen aan de cellulaire immuniteit. Daar heeft men wel sporen van teruggevonden. Dat daar, die wijzen op een eerdere infectie met een verwant coronavirus.
1: Ja, dat, dat lijkt eigenlijk eenvoudig onderzoek, maar dat is complex natuurlijk. Hè. Dan denk er ervan af of je in contact komt met iemand die in quarantaine zit in je huis of niet. Of heb je daar intens contact mee? Zo, ja, dat is allemaal niet ja. zo simpel. Hè, nee, nee,
2: nee. nee, er zijn nog heel wat be Onzekerheden. bemerkingen te maken ja. ook uh, met de studie zelf. Hè. Maar het zou gaan om mensen die zich hebben gehouden aan de maatregelen in huis en uh, ja, zo goed mogelijk uh, in quarantaine waren in hun eigen huis.
1: Er zijn dus eigenlijk nog niet genoeg argumenten om het slot te gaan opzoeken. Nee, nee. nee, nee, nee. nee. Begin maar, eens al die slotten te onderzoeken. Beginnen maar.
0: Het is waarschijnlijk. Uh nog altijd een beter idee om die boosterprik te gaan halen. Um, maar werkt die ook tegen de nieuwe variant? Want ondertussen is het toch al een tijdje geleden dat, de, dat het vaccin ontwikkeld werd. Dus bij de, een van de eerste
2: varianten. Inderdaad. En die vaccins die, die werken eigenlijk uh, minder goed tegen die omicron variant Want die coronavirussen hebben allerlei uh, mutaties ondergaan. En bij die huidige omicron variant zijn er 40, 50 mutaties eigenlijk allemaal in het spike in die uitzichtsel. Dus precies daar waar de vaccins op werken. En uh, dan kan je de vraag stellen waarom maakt men dan geen aangepast vaccin. Men heeft altijd gezegd, men kan dat gemakkelijk aanpassen, het vaccin. Maar het is zeer snel gegaan met de Omicron golf Dus is men blijven uh, de vaccins van Pfizer en Moderna gebruiken en men heeft gezien ja, dat een gewone volledige vaccinatieschema, dus met voor de meeste mensen twee prikken, dat, dat, dat die bescherming bij een besmetting vrij snel zakt en eigenlijk niet zo goed werkt. Omwille van die veranderingen in, dat, uh, in, dat, in die variant. Maar men ziet ook wel dat uh, wanneer je een boosterprik uh, gekregen hebt, dat je toch wel voor een groot stuk, voor 88% beschermd bent tegen ziekenhuisopname en ernstig ziek worden. Dus dat is eigenlijk toen we daarvoor. hebben willen uit het ziekenhuis blijven, want uh, nu een Omicron-besmetting als je gevaccineerd bent, stelt weinig voor. Ik heb zelf aan de hand gehad, jij ook denk ik, ja, ja, Patrick. Inderdaad. Ja, dat heeft dus eigenlijk uh, amper, uh, ja. je bent er amper ziek van als ja. je geboosterd bent. Dus het werkt zeker wel tegen, die boosterprik werkt wel tegen de Omicron-variant, maar de gewone basisvaccinatie, na zes maanden is die bescherming al tot de helft gezakt. Dus dat is niet zo ideaal.
1: Ja, ik maakte mijn onlangs de bedenking, zijn we eigenlijk niet per toeval ontsnapt aan een grote catastrofe? Ik bedoel, hebben we niet veel geluk dat die Omicron uh, zeer besmettelijk is, maar minder ziek maakt?
2: Ja, ja. En virussen hebben er eigenlijk geen belang bij om, uh, om agressiever te worden. Ze willen vooral zich zo snel mogelijk. Uh, ze hebben, ze hebben, virussen hebben er alle belang bij om zeer besmettelijk te zijn, om, om heel veel mensen te besmetten, om, ja, om te blijven leven, ja. zelf te blijven bestaan. Want kijk naar het ebola-virus bijvoorbeeld, dat maakt mensen zo ziek, 80 tot 90 procent van de mensen sterft dan aan een ebola-besmetting. Ja, dan sterven die virussen mee natuurlijk, Deur. die in ja. dat lichaam ja. zitten. Dus het, een virus heeft er geen enkel belang bij om uh, agressiever te worden. Maar inderdaad, stel je voor dat dat een virulentere, een agressievere variant was. Ja, dan hadden we wel iets aan de hand. Inderdaad.
1: Ja
0: een bepaalde bevolkingsgroep die sowieso minder last heeft van COVID-19 zijn kinderen. En in de meerderheid van de gevallen um, hebben ze daar ook echt helemaal geen last van. Maar soms is er toch een uitzondering daarop.
2: Ja, klopt. klopt. Dat is zeker een argument voor veel ouders die twijfelen aan de vaccinatie voor hun kinderen. Kinderen tussen vijf en elf, daar wordt de vaccinatie aangeboden, niet aanbevolen. Men maakt die nuances omdat men zegt, ja, die kinderen worden, de meeste van die kinderen worden niet ziek. Eigenlijk worden ze uiterst zelden er zich ziek. Maar ook uiterst zelden omdat de Omicron-variant zodanig veel mensen besmet en zeer veel kinderen besmet, zijn er toch al wel kinderen die daarmee in het ziekenhuis belanden. Vooral dan kinderen met een onderliggende aandoening ook. Maar in de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn er toch al een honderdtal kinderen overleden aan ernstige COVID-19. En hoe komt dat? Ja, er zijn een aantal complicaties van die COVID-19. Dus zeer zelden. Zeer zelden, nogmaals. Maar toch, het kan dat zo'n kind een hartspierontsteking krijgt. Meestal is dat ook niet zo ernstig, maar toch en je ziet dat ook na vaccinatie, hè. Dat, wordt, dat weten mensen wel beter, denk ik, dat je na vaccinatie uh, tegen covid hartspierontsteking kan krijgen. Dat is een, zeldzame, een zeer zeldzame nevenwerking. Wel, het komt toch wel vijf, vijf keer vaker voor. Na de infectie zelf kan je ook een hartspierontsteking krijgen. Dus dat kan... Uh, maar dat is zelden echt ernstig. Wat wel ernstig is is wat we noemen het MISC syndroom. Dat is Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, multisysteem inflammatoir syndroom in Nederland en dat betekent dat er eigenlijk ontstekingen optreden, grote ontstekingen in diverse orgaansystemen, hart, longen, nieren, hersenen. Dus dat is een ernstige complicatie van COVID-19 bij kinderen. En daarvoor worden er wel kinderen gehospitaliseerd en zijn er ook bij ons al verschillende kinderen gehospitaliseerd en op intensieve zorg beland. Dat gaat, om, dat gaat echt maar om enkele kinderen, maar toch twee per honderdduizend om, om precies te zijn. Maar toch, ja, je hebt dat liever niet. En als je dat kan vermijden met de vaccinatie, dan heb je dat niet. Hè. Dat is echt een nevenwerking van COVID-19, maar niet van de vaccinatie. Dat is eigenlijk wel een, een van de belangrijke argumenten om de kinderen ook wel, en voor zichzelf dan, om de kinderen te vaccineren tegen COVID-19. Natuurlijk zegt men ook, we vaccineren ze zodat ze naar school kunnen gaan, zodat ze kunnen deelnemen aan sportactiviteiten. Zodat dat ze in quarantaine moeten gaan, dat zijn hun grootouders niet besmet, Dat zijn allemaal factoren die meespelen. Maar toch, voor het kind zelf is die zeldzame, nogmaals echt wel zeldzame nevenwerking, toch ook wel een reden om te zeggen van ja, geef die prik toch maar.
1: Ja, pas op. En er zijn toch wel ook uh, zelfs... Uh professoren van de universiteiten die afraden in het verleden, een paar weken geleden, om kinderen te vaccineren, omdat er zogezegd te weinig argumenten waren. Ik denk dat die ook fout waren en die werden dan ook teruggefloten door de universiteit.
2: Ja, inderdaad. Het is, een, het is ook moeilijk. Hè? Dat is heel wat anders. Mensen uh, nemen gemakkelijker de prik voor zichzelf, maar voor hun kinderen, ja. dat is een, een heel ander verhaal, uh, toch wel uh, ja, niet evident. En ook ja, ze worden natuurlijk zeer zelden ziek. Dat is, uh, ja, ja. Dat is ook wel een punt. Hè?
1: Ja, als je gaat voor risico nul, loop je een groter risico. Dat is het ja. probleem. Ja. Dus daar is ja. zeker een minimum risico aan vaccinatie, maar geen vaccinatie is nog een veel groter risico. Ja. Ja. Ja, het is altijd afwegen en dat is keihard voor de persoon die het heeft, die pijn heeft. Maar, maar dat is altijd zien op bevolkingsniveau, op grote groepen.
2: Ja, en mensen zijn altijd uh, kijken, uh, focussen ja. op de vaccinatie, op de nevenwerking, maar je moet dat altijd in balans leggen met wat zijn de complicaties na de infectie. Infectie. Wat zijn de gevolgen als je besmet geraakt, als je geïnfecteerd geraakt? Ja.
1: Nice. Oké,
0: okay, hopelijk liggen we daar niet te lang van wakker.
2: Oh,
1: mooi. <lacht> Voor het volgende onderwerp. Mooi. Exact. Ik weet het al. Doe maar.
0: <lacht> <lacht> um, als je slaapproblemen hebt, um, zou je er goed aan doen door langer wakker te blijven. Patrick, vind ik het niet logisch. Ik
1: kan het overmoeden dat het aan mij was. Want ik hoorde het zo een beetje aankomen. Zo slaapproblemen, wakker liggen. Inderdaad, er is dus een artikel verschenen over paradoxale intentie tegen slaaploosheid. Slaaploosheid, dat is natuurlijk s'nachts wakker liggen in je bed. En wat zegt deze techniek? Bij deze techniek zal de therapeut nu juist de patiënt verbieden om te gaan slapen. Hij zal eigenlijk gaan verbieden wat de patiënt zou uh, moeten doen. Dat is eigenlijk zeer eigenaardig. Men houdt dus de patiënt opzettelijk wakker. En hij mag niet in zijn bed. In tegenstelling met klassieke uh, therapie, waar dat je de patiënt dan in zijn bed steekt en dan eventueel slaappillen of andere middelen toepast. Hier, nee, jij mag niet in je bed en jij gaat uh, blijven rondlopen, tot als jij je bed ziet als redding en dat jij dolgelukkig bent <lacht> dat je kunt gaan liggen. Um, deze onderzoekers hebben dus een literatuurstudie gedaan en ze hebben ongeveer negen studies gevonden. En inderdaad, als uh, deze techniek, ik zal het nog één ik er zeggen paradoxale intentie vergelijken met geen interventie, dan zijn de resultaten voor deze paradoxale intentie goed. Als we dat vergelijken met andere technieken. Uh, ik denk aan meer psychologische aanpak. Ik denk aan warme melk voor s'avonds gaan. Ik denk aan bewegens voordat je gaat slapen. En zover verder vele andere middelen, dan zijn de resultaten vergelijkbaar. Dus conclusie, daar is geen wondermiddel tegen uh, slapeloosheid. Dit kan een hulpmiddel zijn. Uh, dit kan nuttig zijn voor bepaalde gevallen. En elkeen moet natuurlijk ergens gaan kiezen wat het beste bij hem past. En liefst slaappillen uh, vermijden of toch... Ja. Maar ik beperkt gebruiken. Ik
2: wilde net zeggen, heeft men het vergeleken met slaappillengebruik? Ook? Nee, 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 nee,
1: met uh, zachte therapie ja, in het algemeen. Ja, ja. En daar zie je dat uh, ze allemaal helpen als ze volgehouden worden, toegepast worden. Als er een therapeut is, zal ook wel helpen. Iemand die uh, aandacht heeft voor uw probleem en naar u luistert. En dat er een evolutie zit natuurlijk in die aanpak. Dat je niet blijft hangen bijvoorbeeld bij slaappillen of weet ik veel. Nee, uh, het moet globaal aangepakt worden.
2: Kan je dat ook zelf gebruiken thuis? Hoe moet je dat dan doen?
1: Ik denk dat je dat zelf kunt gaan gebruiken thuis. Maar natuurlijk, we weten alle, al die gedragsveranderingen, die gaan altijd beter als er een therapeut achter zit die motiveert en steunt. Maar als je het zelf thuis gaat gebruiken, dat is dan gewoon één of twee, drie uur later gaan slapen. Niet in dat bed gaan liggen en piekeren, want uiteindelijk zoek je dan het probleem op. Want uiteindelijk krijg je angstaanvallen op voorhand. En je weet, als ik, in mijn, als ik mezelf zeg, ik ga deze naam niet kunnen slapen, dan is de kans groot dat ik niet in slaap val natuurlijk. En dat ja. is het probleem. Nee,
2: ja, het ook in slaaplaboratoria wordt toegepast dat, uh, die, dat allee, slaapdeprivatie mensen van hun ja. wakker houden. En men zegt uh, men moet wel minstens vijf uur in bed liggen. Dus. Niet heel de nacht. Mensen die zeggen: Ik doe geen oog dicht, die moeten ook wel vijf uur in hun bed gaan liggen. Maar ja, inderdaad, bijvoorbeeld opblijven tot twee uur of tot drie uur s morgens en dan pas mogen gaan slapen. Zodanig dat, zoals Patrick zegt, <lacht> zo echt dat bed echt een verlossing wordt. Het, eigenlijk moet je een klik in je hoofd ja. maken van: uh, ja. oh, Alsjeblieft, laat mij, laat mij <lacht> ja. in mijn bed kruipen. In plaats van daar te liggen piekeren. Wow, waarom niet? Het is wel de moeite om eens, uh, om eens uit te proberen, denk ik. Ik
1: denk dat het een waardevolle techniek is om eens uit te proberen. En ik denk, uh, zeker in vergelijking met die slaappillen, die kortstondig wel een oplossing kunnen bieden, maar niet op lang termijn. En ook verslavend zijn natuurlijk. En hè? ook verslavend zijn, dat ja. die andere technieken zeer nuttig kunnen zijn. relaxatietechnieken en zo verder.
2: Ja, en je kan langer opleiden. Ah, voilà. Niet voor pubers. <laughs>
1: dat mogen ze niet als argument gebruiken. Nee. Ik ga later opblijven, want ik slaap slecht. Ik hoor het zo al. Ja.
2: Kleine kanttekening.
0: Je hebt dan tijd om bijvoorbeeld uh, vlak voor te gaan slapen nog te gaan lopen, 10 kilometer of zo. Huh? Um, want s'avonds gaan lopen of s'morgens gaan lopen, is daar een verschil in hoe dat je lichaam dat verwerkt?
1: Wij, muizen wel. Ja. Maar daar is wel een verschil in, uiteraard. Uh, deze studie was op een groep muizen. Dus die muizen werden bij het ontwaken op een loopband geplaatst gedurende een uur. Ik had dat wel willen zien. Het moet wel leuk zijn om dat te zien. Die muizen die lopen op een loopband. Een andere groep muizen werden dan op een loopband geplaatst s'avonds voor het slapengaan. Ook een uur. En één groep, dat is eigenlijk de groep met veel geluk, die mochten gewoon op de loopband. Maar de loopband bleef stilstaan. Dat was gewoon eigenlijk de kontrol de groep. Een beetje de luier, zal ik ze zo noemen, die muizen. Uh, de studie loopt zeer slecht af voor die muizen, want die werden natuurlijk allemaal massaal afgeslacht, opengesneden en onderzocht van boven tot beneden. Van de genen, organen en bloed en alles wat je nog maar wilt. En eigenlijk, je moet wel oppassen, want deze studie is eigenlijk een atlas van alles wat mogelijk verschillend is tussen s morgens en s'avonds. En een van die verschillen lag in het feit dat je smorgens meer uh, bij het verwerken van, of het bekomen van energie om te lopen, dat je dan meer vet gaat verbranden, en s'avonds, uh, om hetzelfde effect te hebben, om op die loopband te blijven lopen, zal je dus meer koolhydraten gaan verbranden. Dus conclusie van de studie, dat was ja, mensen met obesitas kunnen beter s morgens gaan lopen, want dan verbranden ze vet, en mensen met diabetes kunnen beter s'avonds gaan lopen, want halen ze dan, want dan halen ze koolhydraten glucose uit het bloed naar de spier, en dan hebben ze waarschijnlijk of misschien minder insuline nodig.
2: Ja, maar, maar wacht eens even, maar muizen zijn dat je
1: nachtdieren? Ja, natuurlijk. Men heeft okay. dat moeten stimuleren. Simuleren. <laughs> Men heeft dus ah. het leven van een mens moeten nadoen. Okay, en als het genoeg. beestje wakker werd, vloog het op de loopband. En als het begon te geven, dan mocht het ook nog eens op de loopband. Okay, okay. ja, dus Men zegt dat ook in ochtends: vetloopjes. Is dat ja, niet
2: desmorgens? Ja, maar
1: je zit, zit eigenlijk toch wel met een groot probleem. Dat is: smorgens word je wakker en gaat je lopen, dan is eigenlijk u, u, je ziet Nuchter. Je hebt de hele nacht niet gegeten, er is minder spiersuiker of en suiker in je lever. Met andere woorden, is dat vrij logisch, want je wilt vooruitgaan met al lopen dat je overgaat op een vetverbranding. Terwijl s'avonds de hele dag gegeten hebt en je lever is goed voorzien van glucose en andere moleculen die interessant zijn om te lopen. Dat is een beetje normaal dat je dan eerst de gemakkelijkste vorm van energie s'avonds gaat gebruiken: dat is glucose, dat is het meest eenvoudige. En eventueel pas nadien overgaat op een vetverbranding als je lang genoeg loopt. Dus je weet eigenlijk niet of dat een effect is van s'morgens-avonds of vasten niet vasten.
2: Ja, ja, Daar ja. kun je
1: geen onderscheid maken. En, nu, ja. voor eender wie die loopt, is het belangrijk om te lopen. Want uiteindelijk, als je van A naar B wilt gaan aan op een uur tien kilometer, heb je energie nodig. En of die energie nu eerst komt van vet, dan smelt je vet. Of die energie nadien, of eerst komt van koolhydraten, ja, dat is allemaal energie, dat zijn calorieën die je verbruikt natuurlijk. En dat is het belangrijkste
0: en maakt maakt het eigenlijk uit voor hoe dat het Um, hoe dat het voelt voor de personen. Is er, is er uh, bij u weten... Vinden de mensen het ja. meer comfortabel om s ochtends nuchter te gaan lopen? Of s'avonds? Of hangt dat af? Of dat je een ochtendmens of muis bent? Ja.
2: <lacht> Ochtendmuis. <geweldig. lacht> ja.
1: Wel, uh, voor muizen weet ik niet. Dus, dus, dat is meer Maar uh, ik kan u wel zeggen, bijvoorbeeld mijn vrouw loopt zeer graag morgens vroeg om zes uur. En voor mij is dat totaal onmogelijk. Ik loop liever s'avonds. Um, je moet daar ook tegen kunnen hè? je moet ook zien dat je bloedsuiker niet te laag valt dat je daar geen, wat men zegt, een hypo krijgt draaierig wordt ik denk, ja, je hebt inderdaad mensen die vlotter smorgens kunnen lopen mensen die, ik heb het dat heel graag s'avonds gaan lopen na een stresserende dag, een volle dag om mijn hoofd een beetje leeg te maken uh, ik doe dat liever zo, mijn vrouw gaat liever smorgens lopen om de dag goed te beginnen Ja, ik denk dat, dat, ik denk dat je vooral moet gaan doen wat je graag doet en volhouden
2: ja, lopen. Dat is wat, wat je zegt. He. Het is veel belangrijker om te lopen, om ja. energie te verbranden. Maar of dat je dat nu s'morgens of s'avonds doet, hangt een beetje van de aard van het beestje af. He.
1: Zeker op ons niveau van lopen. Ik denk, topatleten zullen liever zo lang mogelijk op een koolhydraatverbranding blijven, want die brengt meer energie op. Hè, om van, van, van glucose energie te maken, dat is heel eenvoudig voor het lichaam. Om vet te smelten naar glucose, dat is veel complexer en dan is het rendement lager. Maar dat is, dat is een marathonatleet die na een paar seconden wilt winnen. Uh, ik zit toch alleszins niet in die categorie. Maar alleen
2: wel, hè. Marathons. Ah. Maar toch ga ik liever s'avonds lopen, hoor. Nee, nee oké. Okay. Geen arguments.
0: <laughs> um, en voor de mensen die willen afvallen... Um, buiten lopen, moet ze ook op hun voeding letten. Hoeveel minder moet je eten om af te vallen? Oh.
1: Dat is een heel goede vraag. En eigenlijk, dat lopen, uh, dat gaf zo geen goede resultaten in die studie trouwens. Oeh. Ja, ik zal het even uitleggen. Dat waren dus drie groepen van 50 uh, personen, deelnemers aan een studie. En de eerste groep, die moest dan 30 minuten lopen, viermaal per week 30 minuten lopen. Dat is de groep. Sport, zal ik ze zo noemen. De tweede groep uh, hetzelfde groep sport plus een matig dieet, dat wil zeggen dus min 200 calorieën per dag. Dat wil zeggen, als je ongeveer 2000 calorieën nodig hebt om op gewicht te blijven, dat je dan een dieet krijgt van 1800 calorieën. En de derde groep, dat was dan de, de minst aangename, dat was sporten en min 600 calorieën per dag. Ja, dat is van 2000 naar 1400. Dat is een eisje minder. Dat, is dat zijn behoorlijk. vele eisjes minder op tijd ja. 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 Ik denk dat het nog zo tof is om te sporten met min 600 100 calorieën maar bon, dat is een andere discussie en uiteindelijk na 20 weken want dat is het positieve aan deze studie men heeft gekeken naar 20 weken en niet naar tw na twee weken en na 20 weken zag men de groep sport was ongeveer 1,7 kilo kwijt sport alleen dat is niet veel eigenlijk 1,7 op 20 weken want ja dat is sporten je ziet wel af natuurlijk uh, in de groep met een matig dieet dus min 200 calorieën uh, was 8 kilo kwijt in de andere groep dat streng dieet was 9 kilo kwijt hey. terwijl dat je wiskundig, mathematisch gezien zou denken... Ja, min 200 calorieën, dat is niet veel. Min 600 is drie keer meer. Dus die moeten eigenlijk meer afvallen. Maar wat gebeurt er eigenlijk in, in de praktijk? Ik denk, die, die wiskundige berekening die gaat op na een week of na twee weken. Die met min 600 waarschijnlijk waren meer kwijt na één of twee weken. En het is ook daarom dat veel commerciële diëten u het resultaat van de eerste week gaan geven. Dat is het ja. beste, de beste week natuurlijk. Maar na twintig weken, die min 600, dat creëert toch wel een zeker frustrerend gevoel. Van, je mag toch een pak minder eten. En wat verboden is, wordt juist lekker en aangenaam. En met andere woorden, die min 600, dat er meer neigingen om uitzonderingen te doen. Misschien is het ook minder intensief te sporten, want met min 600, dat is ondervoeding, dan word je toch altijd een beetje zwakker. Daar is niks aan te doen. Terwijl die min 200, als je dat slim doet, min 200, dat voelde zelfs niet eigenlijk. Dat is één of twee koekjes minder in de voormiddag. De maaltijden blijven vergelijkbaar. Je gaat geen honger hebben en je gaat ook geen frustrerend gevoel hebben, want met min 200 calorieën blijft er genoeg calorieën over om toch nog een keer iets extra te doen dat eigenlijk verboden zou moeten zijn. Dus ik denk, het interessante aan deze studie is dat een matig dieet op lang termijn veel even goed resultaten geeft als uh, 20 weken afzien. Akkoord. We gaan allemaal het dieet. We gaan allemaal over het matige dieet. Maar natuurlijk, commercieel gezien, uh, meestal drukken ze het uit na één of twee weken en dan zal het strenge dieet veel betere resultaten geven. Maar op lang termijn is dat natuurlijk een dikke flop en een enorme frustratie voor de persoon die daar weer al het slachtoffer van is.
2: Dat houdt je niet vol, hè? Nee. Ja, dus bewegen op zich is ook, brengt eigenlijk weinig uh, vermagering, ja. hè? Well, het, mee?
1: Het, het, het probleem is, als je beweegt en uh, je houdt geen rekening met je voeding, dan is dat je een compensatie, beloningsgedrag krijgt van <lacht> ik heb bewogen, dus ik mag iets meer eten. En meestal eet je meer dan wat je bewogen hebt. In, <lacht> en andere ja. woorden zouden kunnen bijkomen. In ja. mijn
0: geval is dat zo. Als ik ga lopen, dan mag ik een ijsje eten. <lacht> Okay. Dus dat helpt niet, hè?
1: Ik heb destijds zo, uh, een start door gedaan, twintig jaar geleden. Nadien die dronken we zoveel orval, dat ik ermee gestopt ben Oei. met die start door ungen, want Ik kwam meer bij dan. Dat
2: ja, is Ja, veel psychologie bij eten, hè? Ja, ja, ja.
1: ja. Het is niet alleen wiskunde. <laughs> en
0: op die noot zullen we afsluiten. Bedankt dat jullie er weer bij waren. Marleen Finost, Patrick Murray en Iona Fremets. En tot de volgende keer.
1: Dag, Dag. tot de volgende keer.